0: Herzlich willkommen zum LAG-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Die richtet sich nämlich an die BewohnerInnen vor Ort. Das Thema lautet Kleiner Stich, große Wirkung. Fragen und Antworten zur Corona-Impfung. Viel Spaß beim Hören. Ja, Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit einer Folge zum Thema Impfen. Ein Thema, was glaube ich sehr viele von uns momentan beschäftigt, und wir wollen uns heute mit zwei Expertinnen in dem Bereich austauschen und haben deswegen eingeladen. Einmal Frau Scher, Referentin für migrationsbewusste Gesundheitsförderung, arbeitet beim Kinder im Zentrum Gallus e.V. im Mehrgenerationenhaus Frankfurt, und Frau Matslagani, Gesundheitslotsin. Ja, danke auf jeden Fall an euch beiden, dass ihr heute uns unterstützt bei dem Podcast. Und uns mit eurem Expertenwissen und auch die Leute da draußen äh, ja, gute Infos geben werdet. Ich würde direkt einsteigen mit meiner ersten Frage. Gesundheitslotsen war für mich ein Begriff, kannte ich nicht, total spannend. Aber vielleicht könnt ihr erstmal erklären, was sind denn eigentlich diese Kogi-Lotsen und was macht ihr eigentlich genau?
1: Hallo, vielen Dank erstmal, dass wir heute von euch eingeladen wurden. Wir, also das Mehrgenerationenhaus Gallus, setzen uns als Migranten-Selbstorganisation für den Zugang aller Menschen zu Bildung, Kultur, Arbeit und demokratischer Beteiligung ein. Und das kogi projekt ausgesprochen stehend für kommunale Gesundheitsinitiativen interkulturell, bietet in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Frankfurt verschiedene gesundheitsorientierte Veranstaltungen an, zum Beispiel in Vereinen, Schulen, Gemeinschaftsunterkünften und anderen Einrichtungen. Themen sind hierbei neben Kinderrechte oder Ernährung und Bewegung vor allem auch zurzeit das Thema Covid-19, was jetzt eben sehr im Fokus steht. Die ausgebildeten Kogi-Gesundheitslotsinnen haben selbst Migrationshintergrund und können den Fragen der Teilnehmenden in ihrer Muttersprache begegnen und somit einfach Vertrauen aufbauen und Unklarheiten sehr gut aufgreifen.
0: Genau, dann gehen wir doch direkt mal weiter an die, genau, gerade angesprochene Gesundheitslotsin. Klingt spannend.
1: Also erstmal
2: hallo. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Und ich habe 2015 ähm, an dem Projekt. Kogi teilgenommen und es sind verschiedene Gesundheitsthemen, die man in verschiedenen Unterkünften oder sonst dergleichen, wie Frau Scher schon mitgeteilt hat, ähm, halt vorträgt auf verschiedenen Sprachen und ähm, ja, somit ähm, gerade in Gemeinschaftsunterkünften hilft man halt, ähm, dass sie halt in gesundheitlichen Themen oder so, ähm, ja, die,
0: die das Wissen halt vermittelt bekommen. Vielen, vielen Dank, super. Das klingt auf jeden Fall total gut und ich glaube in der heutigen Zeit super hilfreich und wichtig, dass solche Informationen auch in äh, verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen. So, wir würden jetzt gerne oder ich würde gerne direkt einsteigen, ähm, thematisch mit für uns vielleicht erstmal so diese Einstiegsfrage: Wie und wo kann ich mich eigentlich fürs Impfen anmelden?
2: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich mehrere Anlaufstellen. Ähm es gibt zum Beispiel die Internetseite www.impfterminservice.hessen.de. Da kann man sich für eine Impfung registrieren. Bisher galt eine spezielle Reihenfolge, die sogenannte Priorisierungsgruppe. Die wird aber jedoch ab nächsten Montag aufgehoben. Also es können sich alle Personen, die sich gerne impfen lassen möchten, dann auch anmelden, um sich impfen zu lassen. Wer jetzt mit dem Internet nicht so gut zurechtkommt oder ja kann ja auch manchmal vorkommen, dass man das nicht kann, ähm, der kann sich auch gerne telefonisch registrieren lassen unter der Nummer 116 117 oder die 0611 505 92 888. Außerdem kann man sich auch bei seinem Hausarzt heutzutage impfen lassen oder auch bei den Fachärzten. Des Weiteren gibt es auch sogenannte mobile Impfteams, welche beispielsweise in Gemeinschaftsunterkünften vor Ort verimpfen. Und als ganz kleinen Tipp, in den nächsten Wochen werden vermehrt Impfungen über Betriebsärzte und Quartiersimpfungen mit mobilen Impfteams, also Impfungen in bestimmten Stadtteilen geplant. Aus diesem Grund Halten Sie die Augen und Ohren offen, falls dies auch in Ihrem
0: Stadtteil oder in Ihrem Unternehmen organisiert wird. Als
2: ganz kleiner Tipp.
0: Danke schon mal dafür. Ähm, als nächstes würde mich interessieren, äh, wie läuft so eine Impfung eigentlich ab? Was passiert da genau? Ja,
2: ähm, so eine Impfung läuft tatsächlich äh, relativ einfach ab. Also es hört sich ein bisschen jetzt vielleicht kompliziert an, ist es aber nicht. Nachdem man einen Termin für die Impfung erhalten hat, entweder per E-Mail oder per Post, muss man zunächst verschiedene Dokumente ausfü ausfüllen. Ähm, das ausfüllen, also entweder man druckt sich das aus oder man bekommt es dann halt. Ähm, das ist das Aufklärungsmerkblatt, den Anamesebogen und die Eingelegungserklärung. Ähm, und die bringt man dann mit zur Impfung. Ähm, ebenso wie die Terminbestätigung, das ist ganz wichtig. Und die sind auch in verschiedenen Sprachen erhältlich, in insgesamt 23 Vers verschiedenen Sprachen. Ähm, dann bringt man seinen Impfpass mit, seinen Perso oder seine Versicherungskarte. Ähm, bei individuellen Risiken, also komplizierten Immunerkrankungen oder Personen, die bereits auf eine Impfungen mit einem allergischen Schock reagiert haben, sollte man sich vorher noch mal bei seinem Hausarzt beraten lassen. Dies ist jedoch wirklich selten der Fall. Persönliche Fragen können natürlich auch ebenfalls noch mal beim Impfarzt im Impfzentrum gestellt werden. Also man hat auch die Möglichkeit, dort einen Impfarzt ähm, zu kontaktieren. Bei der Covid-19-Impfung handelt es sich meist um zwei Impfungen. Das heißt... Nach ein paar Wochen bekommt man noch mal eine zweite Impfung. Ähm, bei dem Impfstoff Johnson Johnson ist nur eine Impfdosis nötig. Die Impfungen sind für jeden kostenlos. Ähm, wichtig zu beachten ist, dass der Körper eine gewisse Zeit benötigt, um den Immunschutz aufzubauen. Erst nach zwei Wochen nach Vollendung der Impfung ist der volle Schutz erreicht. Also das ähm, sollte wirklich jedem bewusst
0: sein. Super, danke schön. Ich hätte gerade mhm. noch mal ein, zwei Nachfragen, die mir gerade so einfallen. Darf man denn zu so einem Impftermin jemanden mitnehmen? Ähm, Na, Person.
2: Also man darf eine Begleitperson mitnehmen.
0: Antwort ja. Dankeschön. Dann gehen wir zur nächsten Frage über. Wer darf sich denn eigentlich impfen lassen? Darf das jeder, der möchte?
1: Ja, genau. Also, äh, also nächste Woche Montag, der siebte, sechste, ähm, da entfallen dann sozusagen die Priorisierungsgruppen. Das heißt, jeder in Hessen darf sich für die Impfung registrieren. Ähm, Zurzeit äh, gibt es noch keine Zulassung der Impfstoffe für Personen unter 16 Jahre. Da sind wir jetzt aber gerade in so einem kritischen Zeitpunkt, weil das momentan äh, ja, diskutiert wird. Äh, für Europa ist es nämlich schon mit BioNTech ab zwölf Jahren freigegeben, aber die STIKO, das ist die ständige Impfkommission, hat für Deutschland noch keine Empfehlung rausgegeben. Das kann aber sein, dass das in den nächsten Wochen auch passiert. Ähm, Corona oder Covid-19 ist ja so ein Thema, wo man äh, ja auch immer wieder Neuerungen bekommt, ähm, was aber ganz normal ist bei so einem, ja, bei so einem neuen Thema. Deswegen momentan äh, ist es in Deutschland noch nicht für Kinder ab 12 freigegeben, kann aber sein, dass das eben bald mit BioNTech möglich ist. Außerdem gibt es auch momentan noch keine Empfehlungen für Schwangere oder Stillende. Das liegt immer in der ärztlichen individuellen Abwägung. Das heißt, äh, wenn ein großes Risiko zum Beispiel für die schwangere oder stillende Frau äh, besteht, sich an Corona zu erkranken oder zum Beispiel auch ähm, andere ähm, Erkrankungen vorliegen, dann kann es auch sinnvoll sein, aber das ist immer in der ärztlichen individuellen Abwägung. Das heißt, das muss immer vom Arzt geklärt werden. Momentan gibt es noch keine offizielle Empfehlung für Schwangere und Stillende.
0: Dankeschön. Die nächste Frage, die mich interessieren würde. Vielleicht noch mal ganz kurz, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen den Impfstoffen, die es gibt?
1: Genau, also momentan gibt es vier zugelassene Impfstoffe in Deutschland. Das sind eben BioNTech, Moderna, AstraZeneca und jetzt seit neuestem auch Johnson ⁇ Johnson. Die Impfstoffe unterscheiden sich äh, vor allem in ihrem Wirkmechanismus. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Impfstoffarten, wenn man das so sagen kann. Einmal äh, Vektorimpfstoff und einmal MRNA-Impfstoff. Ähm, beide Wirkmechanismen äh, und somit alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe äh, sind vor ihrer Zulassung sehr gut untersucht und getestet worden und somit sicher und wirksam. Man kann sich momentan die Impfstoffe oder den Impfstoff, den man bekommen möchte, nicht aussuchen, da es zurzeit noch zu wenig Kapazitäten gibt. Ähm, welchen Impfstoff man erhält, ist abhängig von der ärztlichen Empfehlung und von der STIKO-Empfehlung. Ähm, hierbei kommt es aber zum Beispiel auch auf das Alter des Impflings an. Also zusammengefasst kann man sagen, die Unterschiede der Impfstoffe bestehen zum einen im Wirkmechanismus, wie das im Körper sozusagen auf das Immunsystem einwirkt. Ähm, weiterer Unterschied ist eben der, das Alter des Impflings und auch der Abstand zwischen der Erst- und Zweitimpfung.
0: Ähm, genau, vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, was sind denn so die Zeiträume? Kann man da irgendwie eine grobe, grobe Zahl festmachen?
1: Genau, ähm, und zwar sowohl der Impfstoff von Moderna als auch von BioNTech werden ähm, in einem Abstand von circa sechs Wochen verimpft. Ähm, bei dem Impfstoff von AstraZeneca sind es circa zwölf Wochen zwischen den beiden Impfungen. Und Johnson Johnson benötigt nur eine Impfung. Ähm, der Abstand zwischen der ersten und Zweitimpfung liegt aber auch immer in der ärztlichen Einschätzung. Also wenn man zum Beispiel beim Hausarzt geimpft wird und es dann nicht genau zwölf oder sechs Wochen sind, braucht man sich äh, sozusagen nicht darüber wundern, sondern ähm, da Dadurch, dass der Arzt ja natürlich auch die Krankengeschichte kennt, kann das auch manchmal variieren.
0: Vielen, vielen Dank. Super. Okay. So, jetzt haben wir schon einige Dinge geklärt. Aber was beim Thema Impfen ja auch immer, ähm, immer mit im Hinterkopf äh, mitgedacht werden muss, gibt es denn Risiken oder Nebenwirkungen der unterschiedlichen Covid-Impfungen? Und wenn ja, welche?
2: Ähm, ja, das sind so 50-50 es gibt welche, die reagieren halt darauf auf eine Impfung. Ist ja auch völlig normal. Immerhin wird was in dem Körper halt ähm, injiziert, also eingeführt. Und es gibt halt welche, die reagieren überhaupt gar nicht darauf. Also es ist total unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz bei denen die halt darauf reagieren, kann es sein, dass natürlich als Nebenwirkung die Einstichstelle schmerzt, der Arm schmerzt ähm, oder halt man Fieber bekommt, grippeähnliche Symptomatiken oder Erkältungssymptomatiken wie zum Beispiel ähm, Schüttelfrost, Gliederschmerzen ähm, oder sonst dergleichen. Aber die halten nicht lange an. Also in der Regel sind die nach zwei bis drei Tagen abgeklungen. Auch Kopfschmerzen ähm, kann alles sein. Schwere Nebenwirkungen sind sehr, sehr selten. Und ähm, ja, also das sind die Nebenwirkungen tatsächlich.
0: Gut, vielen Dank. Das hält sich ja auf jeden Fall in Grenzen. Und ich glaube, das sind Nebenwirkungen und Risiken, die man gut abschätzen kann. Vielen Dank.
1: Und was man dabei natürlich immer bedenken sollte, ist, dass die Risiken und Folgeschäden einer Corona-Infektion sehr, sehr, sehr viel höher sind als ähm, die Risiken oder Nebenwirkungen einer Covid-19-Impfung. Also bei einer Covid-19-Impfung, wie die Fahrer gerade schon gesagt hat, können eben, ja, kleine Nebenwirkungen, die zwei, drei Tage anhalten, auftreten, aber ähm, eben ja, das ist gar nicht vergleichbar mit Folgeschäden, die durch eine Corona-Infektion eben entstehen können. Die nächste Frage. Was mache ich denn eigentlich,
0: wenn ich schon äh, Corona hatte? Muss ich mich dann trotzdem impfen lassen?
1: Ähm, ja, also eine Impfung für Genesene ist keine Pflicht, genauso wie für alle anderen, dass keine Pflicht ist. Also es gibt keine Impfpflicht in Deutschland, aber auch für Genesene ist es sehr vernünftig, sich impfen zu lassen. Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass die Impfung wie so eine Art Booster für das Immunsystem ähm, ist. Ähm, deswegen ist sie eben sehr, sehr sinnvoll, weil es auch sein kann, dass das Immunsystem während der Covid-19-Erkrankung nicht ausreichend Antikörper aufgebaut hat. Ähm, für die Impfung für Genesene nach der Corona-Erkrankung muss ein Nachweis über einen positiven PCR-Test vorliegen. Und es wird dann empfohlen, die Impfung erst sechs Monate nach der Corona-Erkrankung ähm, zu erhalten. Okay,
0: vielen Dank. Das ist aber schon mal gut zu wissen an all diejenigen, die tatsächlich schon Corona-positiv getestet sind oder waren. Ja, meine andere Frage. Warum ist es denn eigentlich notwendig, sich impfen zu lassen? Oder warum müssen sich eigentlich so viele Menschen impfen lassen und nicht zum Beispiel eben nur die, die gefährdet sind, also ältere Menschen oder kranke Menschen?
2: Ja, weil jeder Mensch kann an Covid-19 erkranken, schwer erkranken sogar. Also das ist unabhängig vom Alter, egal ob man jung ist, ob man gesund ist, ob man alt ist, ob man fit ist, vegan ist oder was auch immer. Also alle Personen können an der Erkrankung sterben oder langanhaltende Nebenwirkungen oder chronische Schäden tragen davon tragen. Aus diesem Grund ist es für jeden wichtig und sinnvoll, sich impfen zu lassen. Ähm, an erster Stelle machen es die Menschen für sich selber, um gesund zu bleiben. Ähm, außerdem kann der Virus durch die Impfung aufgehalten werden. und Es ist die beste Möglichkeit,
0: um wieder in ein normales Leben ähm,
2: ja, zurückzukehren.
0: Vielen Dank. Okay, jetzt haben wir einige Infos gehabt. Generell zum Thema Impfen, was passiert, Nebenwirkungen, Risiken, die positiven Seiten davon. Aber mich würde auch interessieren, was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht impfen lasse?
1: Wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es in Deutschland keine Impfpflicht und das ist auch nicht vorgesehen. Aus diesem Grund darf jeder und jede das für sich selbst entscheiden und ähm, ja seine Abwägung dazu treffen. Wir möchten auch gar nicht zum Impfen irgendwie hier überreden oder so. Das soll wirklich jeder für sich selbst entscheiden können. Aus unserer Sicht ist eine Impfung jedoch sehr sinnvoll, da das Risiko besteht, eben an Corona zu erkranken und, und schwere Folgen, zum Beispiel für Herz, Lunge oder auch Gehirn davon tragen, zu tragen, und eine Impfung schützt mich eben davor, an Corona schwer zu erkranken oder langfristige Schäden davon zu tragen. Und Zusätzlich schützt man eben auch Personen, die sich nicht momentan impfen können. Weitere Vorteile von der Covid-19-Impfung sind äh, Vorteile in der Kontaktbeschränkung oder bei der Ausgangssperre, dass man auch keine Testpflicht mehr hat, zum Beispiel für Friseurbesuche oder Ähnlichem und dass auch keine Quarantänepflicht mehr herrscht. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Sommer, jetzt wir sind ja gerade schöne warme Tage, der Sommer kommt so langsam. Wenn man da gerne verreisen möchte, muss man danach, wenn man geimpft ist, eben nicht, mehr in Quarantäne gehen, beziehungsweise auch wenn ich jemanden getroffen habe, der positiv getestet wird danach, muss ich nicht mehr in Quarantäne gehen. Also das sind auch viele Vorteile, die man dadurch natürlich erhält. Und wie Farah eben gerade auch schon gesagt hat, ganz wichtig ist eben, dass nur durch die Impfung die Corona-Pandemie eingedämmt werden kann und auch wieder ein normales Leben geführt werden kann.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank. Ähm, Sophia, du hast am Anfang schon mal gesagt und ähm, ich glaube Pfarrer auch, wer kann mir gegebenenfalls dabei helfen, mich für die Impfung anzumelden? Weil es ist ja manchmal nicht ganz so einfach.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da haben Pfarrer und ich auch schon äh, drüber gesprochen. Die Anmeldung ist manchmal für den einen oder anderen vielleicht gar nicht so leicht. Ähm, falls man zum Beispiel digital nicht so fit ist ähm, oder aufgrund der Sprache Schwierigkeiten bei der Anmeldung hat, empfehlen wir, dass man sich an jüngere Angehörige wendet oder an andere Kontaktpersonen aus dem Familien- oder, Be oder Bekanntenkreis eben um Unterstützung bittet. Außerdem ist eine gute Ansprechperson auch der Hausarzt, über den man sich eben auch impfen kann lassen kann, wo die Anmeldung vielleicht auch ein bisschen leichter eben abläuft. Und wichtige Telefonnummern, die einen eben bei der Impfanmeldung unterstützen, sind eben die 116 117, was Fahrrad vorhin schon am Anfang des Podcasts erzählt hatte, oder die 0611 505 92888. Und bei Problemen mit der Anmeldung kann man sich auch noch ans Gesundheitsamt oder an Sozialberatung, an den Quartiersmanager oder auch ans Mehrgenerationenhaus wenden. Und es gibt auch gute Internetseiten, die einem weiterhelfen können. Dazu kann Farah gleich nochmal was sagen. Das heißt, wir haben
0: unterschiedliche Möglichkeiten, uns nochmal Unterstützung zu holen, wenn es darum geht, wie kann ich mich anmelden und wer kann mir dabei helfen. Wo bekomme ich denn sonst noch weitere Informationen rund um das Thema Impfen, Covid-19 etc.?
2: Also hier in Frankfurt gibt es eine sehr gute Internetseite, die kann man jedem nur ans Herz legen. Das ist ähm, www.frankfurt-bleib-gesund.de, auf der man in vielen verschiedenen Sprachen Informationen zu Corona und zu Covid-19-Impfungen erhalten kann. Hierbei gibt es auch sehr gute Videoclips, also die man sich anschauen kann. Außerdem sind die Internetseiten des Robert-Koch-Instituts und des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration gute Anlaufstellen. Des Weiteren gibt es die Internetseite www.corona-leichte-sprache.de, auf der auch viele Informationen in einfacher Sprache erklärt werden.
0: Vielen, vielen Dank an euch beiden für ja, diese tolle Podcast-Folge. Vielen Dank für die sehr hilfreichen Informationen. Dann wäre es das von uns. Vielen Dank und bleibt gesund.
1: Ja, wir bedanken uns auch natürlich für die Einladung. Und genau, ich wollte auch sagen, bleibt alle gesund.
2: Ja, auch von mir. Bleibt gesund und ähm, alles Gute.
0: So, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und habt die ein oder andere Sache erfahren, die euch die Entscheidung rund ums Impfen einfacher macht. Bis zum nächsten Mal.